1: Estamos de volta e vou-lhe trazer mais um médico de família. Hoje volto a estar na companhia de, da doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
0: Olá, obrigada. É bom estar aqui e mais uma vez vamos falar de, de cancro. Eu penso que é um tema não só importante pela, pelo número de casos que temos no mundo e no país, mas sobretudo pela sua complexidade e por isso mesmo eu penso que é importante todos os ouvintes, utentes, terem conhecimento do que é o cancro como adoecemos de cancro os vários fatores de risco, como prevenir os tratamentos que existem mais informação, mais poder, mais uh, informação mais encaramos a doença de outra forma.
1: Eu até diria temos as ferramentas melhores para podermos prevenir. Já fizemos um programa sobre o que é o cancro ele estará disponível em podcast em tempo.pt hoje Escolheste este como título para o nosso programa como adoecemos de cancro pois como? porque parte já estamos já estamos doentes agora como e porquê é?
0: porquê não é porque a mim porque este não é uh, aliás as pessoas que eu conheço próximas ou não próximas aos meus utentes no, no, no centro de saúde que sou médica de família Normalmente põe logo o como, o que é que eu fiz para isto. Porque é eu, não é? É, o que é que, o que é que eu fiz na minha vida, uma meu estilo de vida, para que possa provocar isso, não Sendo é? Sendo
1: que a taxa de incidência de cancro é tão grande no mundo, muitas vezes eu costumo dizer, a questão não é se, se nós apanhamos cancro, é não, é quando. Não é? Atualmente, <risos> pelas estatísticas assim.
0: atuais, um de cada três de nós vai morrer de cancro, dos adultos. Um de cada três, portanto um terço. Não é? Claro. Portanto, realmente é triste. Mas, felizmente, temos boas notícias. Cada vez há mais conhecimento acerca desta, desta doença, este conjunto de doenças. Agora, realmente, como adoecemos de cancro? Uh, na atualidade, há poucas possibilidades de modificar os efeitos das causas genéticas do cancro. Mas, no estilo de vida e no meio ambiente, estas dependem das nossas escolhas individuais. Ou algumas decisões coletivas que influenciam de forma direta a prevenção do cancro. A verdade é que nem sempre há uma causa direta ou única do cancro. Não podemos dizer que aquela pessoa tem cancro do pulmão porque fuma ou porque foi fumador. Pode ser um fator de risco.
1: E potencializador,
0: não é? Exatamente. Mas não é assim tão linear. Nem sempre há uma causa direta ou única. A origem do cancro é multifatorial. Há vários fatores na sua gênese. E a maioria dos fatores relacionam-se com o estilo de vida e o meio ambiente. A genética também é importante, mas numa percentagem muito reduzida. Uh, trouxe aqui um, um artigo que foi publicado em 2014 pela Pesquisa de Cancro da Associação Americana que diz que, no que respeita ao estilo de vida, a percentagem de cancro atribuível a uma má alimentação vai dos 30 ao 35%. Só que fator alimentação, 30 a 35% na gente dos cancros. Um, 10 a 20% depende da de obesidade e sedentarismo, falta de exercício físico. 4 a 6% ao consumo de álcool. 25 a 30% ao tabagismo. Vemos que a alimentação incorreta já superou o tabagismo na origem do cancro.
1: E todos eles se multiplicam como fator de risco. Ou Exatamente. Seja, se, se houver mais do que um fator de risco, isso vai multiplicar-se.
0: Exatamente. As infecções podem causar, ser um de, dos fatores na génese 15 a 20%. E 10 a 15% dos cancros estão relacionados com a exposição a contaminantes químicos e ambientais. Vemos assim que é uma porcentagem...
1: Mesmo sendo grande, é muito inferior às restantes. Claro.
0: Exatamente. O nosso estilo de vida é o fator preponderante. E, em resumo, e isto é assustador este número, mais de 60% dos cancros adquiridos podem ser prevenidos através das nossas escolhas. Mais de 60%. Tomar consciência disto é uma grande vantagem na sua prevenção. Isto são dados de 2008. Agora, pensando neste conjunto todo... Segundo este estudo de 2008, nós temos que os fatores ambientais e o estilo de vida estão na origem de 90% a 95% dos cancros, como causa. E a, a genética, 5% a 10%. A genética é aquilo que se calhar nós não podemos modificar, mas vemos que o nosso estilo de vida pode muito depender, depende das nossas escolhas.
1: Claro, sendo que também um estilo de vida, eu diria, correto,
0: saudável, vai
1: também beneficiar a mesma genética. genética.
0: Exatamente. Uh, há um conceito muito importante recente que é a epigenética. Nós podemos ter os genes, mas o nosso estilo de vida pode desligar esses genes enquanto nós tivemos aquele estilo de vida. Eles não se manifestarem.
1: Até, diria mais, infelizmente, diria eu, infelizmente muitas pessoas acabam por se perceber a carga genética num determinado cancro depois de eu ter apanhado, é que percebem afinal de contas fazem a ligação, afinal o outro já teve, o outro já teve, eu já tive mas quando se descobre, quando antecipadamente até se reconhece que há uma carga genética de um determinado gene até se adequa ao estilo de vida em função daquilo que já é esse conhecimento que se tem, ou seja, não é só um estilo de vida saudável como
0: se pode mudar o estilo de vida em função daquele conhecimento que já se tem claro, claro que sim Hum, apesar de nós podermos ter má genética relativamente a várias doenças, incluindo o cancro, as nossas escolhas podem determinar se esses genes se vão manifestar ou não. E mesmo que se manifestem, como tu disseste, o nosso estilo de vida pode ajudar a superar de uma forma muito melhor essas doenças.
1: E são é? interruptores também, interruptores não de botão, mas de interromper essa carga genética futura. Exatamente. Ou seja, se eu consigo atempadamente trabalhar, enfim, se os meus filhos também fizerem o mesmo, essa carga genética não se vai perpetuar. Portanto, é, é tudo boas notícias.
0: Claro que sim, claro que sim. Pegando agora mais, miuçando um bocadinho aqui as causas de cancro, de uma forma a grosso modo, dividi-las em dois grupos, genéticas e não genéticas. Pronto. As não genéticas existem, vamos subdividir, no estilo de vida e nos fatores ambientais. Fatores uh, no estilo de vida, temos o stress, produtos químicos, tabaco, álcool, obesidade, Drogas, fármacos, a falta de sono, a alimentação, a inflamação. Todos estes fatores dependem do nosso estilo de vida. Fatores ambientais. Partículas em suspensão, incineradoras, pesticidas, radiações, raios, ultravioleta, campos eletromagnéticos, gás radão e doenças infecciosas. Mas já vamos falar um bocadinho de, de alguns destes fatores. Alguns se calhar nem nunca ouviram falar. Dentro das causas genéticas falámos de inflamação. E podem dizer assim, mas o que é que a inflamação tem a ver com o cancro? A inflamação é uma resposta, é um mecanismo de defesa que o nosso corpo tem. Mas uma inflamação prolongada no tempo causa danos que podem envolver um risco maior de cancro. A inflamação pode ser fisiológica, é a inflamação aguda, que é uma resposta fisiológica normal do nosso corpo para ajudar a curar um tecido. Imaginemos, fazemos um corte. Aquela zona fica ali vermelha, há mais fluxo sanguíneo, é um processo inflamatório. Claro. É uma forma de ajudar a reparar aquele tecido que foi ali, sofreu um, um rasgo, sofreu uma solução de continuidade, não é? Uh, o processo inflamatório é ativado por sinais químicos que são libertados nessa zona danificada, que vai chamar os glóbulos brancos, as nossas defesas. Entre outras ações... Esses glóbulos brancos produzem substâncias que promovem o crescimento e a divisão celular para reconstruir o tecido e ajudar a reparar a lesão. E a, normalmente a inflamação termina quando o processo estiver resolvido, quando a lesão estiver curada. Mas temos a inflamação crónica, que se prolonga excessivamente no tempo e que pode começar inclusivamente sem uma lesão aparente. E nem sempre se conhece o motivo pelo qual essa inflamação continua e não termina quando deveria. Pode ser produzida por infecções que não desaparecem, por reações do nosso sistema imunitário anormais, contra tecidos saudáveis, a chamada autoimunidade, ou devido a outros transtornos como a obesidade. A própria obesidade, excesso de gordura nas células, é um processo inflamatório crónico, que obriga a um dispêndio de energia muito maior do nosso organismo. Algumas doenças que se apresentam com inflamação crónica implicam um maior risco de cancro. São, as, por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais, como a ulcerosa e a doença de Crohn. São, são doenças inflamatórias crónicas, que implicam um maior risco de cancro do cólon, por exemplo. Depois temos exemplos de infecção, inflamação e infecção. Existem vírus que aumentam o risco da pessoa desenvolver um determinado tipo de cancro se tiver aquele vírus. Temos o exemplo do HPV, o papiloma vírus humano. Talvez o mais conhecido, não é? É um vírus hum, que aumenta a probabilidade do cancro do colo do outro. Aproveito aqui para dizer que nem toda a gente tem o vírus que venha a ter cancro. Atenção. Não é linear. Isto é tudo muito complexo. Mas aumenta a probabilidade de...
1: Até porque, segundo sei... Uh, grande parte do, do, das pessoas o têm e portanto, eles estão lá, estão a conviver com eles, não é?
0: Atualmente, atualmente, felizmente isso mudou, okay. porque a nossa população mais jovem estão todos vacinados.
1: Ah, exatamente. Surgiu
0: há uns anos, há uns anos no nosso país a vacinação para o HPV. Espera, ah, eu estou a confundir com o do estômago. Sim, 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 Estou a confundir sim. com o do estômago. Não, esse é o Helicobacter pylori. É a pylori, exatamente. É estava uma bactéria, exatamente. exatamente. Essa é diferente. Esse é um outro exemplo de fator de risco de cancro do estômago Helicobacter pylori. Mas nem toda a gente que tem Helicobacter e grande parte da população tem, é verdade, pois vai é, ter é, cancro. É isso que estava a dizer. Mas é um fator de risco. O HPV uh, não havia vacina até há umas décadas atrás, entretanto começaram a ser vacinadas as minas e atualmente são as minas e os meninos aos 10 anos Eita. recebem... Era
1: um, um problema, eu diria, da tua geração. E, e para trás, não é? Sim, é, então, sim, é um sim. sim. Resolver. Uh,
0: de qualquer forma, nós temos em Portugal um programa muito bem organizado do rastreio do câncer do colo do útero com a pesquisa deste vírus em todas as mulheres e que pode ser feito no médico de família. A chamada citologia do colo do útero, ou Papa Nicolau, é um exame para e... Deve Detetar, a ser
1: feito, diga-se de passagem.
0: Deve ser feito, para detectar o mais cedo precoce, não é? O mais precocemente, peço desculpa pela repetição, uh, as, o HPV ou células que possam vir a transformar-se em cancro do colo do útero. Vemos aqui então o HPV, já referiste o Helicobacter pylori. E depois há mais dois vírus, o vírus de hepatite B e o vírus da hepatite C, aumentam a probabilidade de cancro do fígado, quem tem este tipo de infecções, apesar de que hoje em dia nós temos cada vez mais tratamentos eficazes contra este tipo de problemas. Um, nós temos, falámos um bocadinho uh, da inflamação crónica, é algo que também que teríamos muito que falar, mas eu vou tentar aqui resumir. Um, a inflamação crónica está na origem de muitas das doenças que nós conhecemos. Por exemplo, no sistema, no sistema cardiovascular, a doença coronária é a aterosclerose. A maior acumulação das placas de gordura gera ali um processo inflamatório, por sua vez chama mais células. Se aquela, célula, se aquela placa se rompe, forma-se ali um trombo por aí fora e existe a oclusão do vaso sanguíneo. A osteoporose, a osteoartrose no sistema osteoarticular, a osteoartrose que as pessoas conhecem mais por artrose, a osteoartrite, que inclui as artroses. Uh, no intestino já falámos a síndrome do cólon irritável, da doença uh, de, de Crohn, a própria doença celíaca, a intolerância ao glúten, é uma doença crónica uh, do intestino com processo inflamatório. Um, quando atinge o sistema imunitário, temos as, as chamadas doenças autoimunes, que, por sua vez, quando, uh, quando surge o problema do sistema imunitário, leva a cancro. Uh, temos a própria obesidade, que é um estado de inflamação crónica, a diabetes tipo 2 uh, e depois temos uh, a síndrome do, ovale, do ovário poliquístico, que atinge essencialmente o aparelho reprodutor feminino, os ovários femininos, é também um processo inflamatório. Vemos aqui, eu só referi a alguns, a alguns tipos de doenças em que está envolvida a inflamação e como realmente a inflamação está na genes de muitas doenças. E temos um outro fator, ainda nas causas não genéticas do nosso estilo de vida, e que talvez seja um dos fatores mais preponderantes da nossa sociedade e mais difícil de controle, que é o stress. Stress, como costuma dizer, só os mortos não têm stress, não é? É uma reação de adaptação, uma mudança a uma situação de pressão seja física, mental ou emocional. Mas quando nós estamos constantemente... Sobre fatores estimulantes que nos obrigam a uma adaptação, e se gera um, um, uma situação de chamado estresse crónico uh, e leva a uma diminuição do nosso sistema imunitário, diminuição da irrigação da sanguínea dos tecidos, a modificações das células que iniciam então uh, o chamado processo de carcinogénese, o desenvolvimento de cancro, não é? dentro das, ainda das causas não genéticas, temos alguns produtos químicos uh, que comprovadamente estão relacionados com certos tipos de cancro uh, por exemplo, o benzeno uh, está relacionado com a leucemia o amianto, que se falou há muitos anos no nosso país, em algumas estruturas uh, de edifícios
1: sobretudo escolares, enfim, enfim
0: sim, ainda sim. por aí está comprovadamente associado ao maior risco de cancro do pulmão e da pleura que é a membrana que envolve os nossos pulmões o cloreto de vinil uh, está associado a um tipo de tumor específico do fígado, chamado angiosarcoma hepático. Estes são uh, produtos químicos comprovadamente cancerígenos. Mas relativamente a substâncias cancerígenas, a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, uh, estuda as substâncias que são suspeitas de serem cancerígenas. Porque existem muitas teorias em todo o mundo. Claro. E então divide-as em três grupos. Grupo 1 são os agentes comprovadamente cancerígenos para o ser humano. Isto mediante a classificação da OMS. O grupo 2 são agentes provavelmente cancerígenos para o ser humano. Existe uma probabilidade. E dentro do grupo 2 temos o subgrupo A, provavelmente cancerígenos, e o B, possivelmente cancerígenos. Vemos aqui que existe assim, um limiar difícil às vezes de, de, de distinguir. E o grupo 3 são produtos que não podem ser considerados cancerígenos para o ser humano. Ou seja, o que eu aconselho a qualquer pessoa que pense aquele produto químico é cancerígeno, aquele não é, vão à classificação da OMS. Está no grupo 1, 2 ou 3. Grupo 1
1: são Sendo que essa classificação, eu diria que é viva, palavra é minha, ou seja, ela está em constante evolução. À medida que os estudos vão, vão avançando, determinado produto pode oscilar entre as diferentes categorias e novos produtos podem fazer parte delas, não
0: é? Claro que sim, os estudos estão sempre a surgir e claro que isto está sempre a ser atualizado, não é? Grupo 1 são comprovadamente cancerígenas, grupo 2 provavelmente ou possivelmente, e o grupo 3 não são cancerígenas. Pronto, isto para resumir esta classificação. Dentro ainda das causas não genéticas, temos o tabaco, que é um, uma das principais causas evitáveis de cancro do mundo. E responsável por 25% de todos os casos de cancro de origem não genética, não sendo só o pulmão, todos os casos de cancro. Claro que o cancro do pulmão é o principal tipo de cancro, está relacionado diretamente com o tabaco, mas também cancro da garganta, laringe, da cavidade bucal, do esófago, do ânus, do pênis, da bexiga, do rim, do pâncreas, do colo do útero, do estômago do útero e da vulva estão relacionados com o tabaco. Agora, considerando o tabaco, podemos pensar assim, e estou a dizer isto, algumas pessoas me disseram isto na consulta. Ai, ah, mas eu só fumo dois, três cigarros por dia. Não existe uma dose segura de tabaco.
1: Muito, até mesmo para quem fuma de forma passiva, ou seja, que nem sequer nunca colocou um cigarro na boca, mas que está sujeito ao fumo do tabaco, não é?
0: Exatamente. Uma quantidade mínima de cigarros pode dar início aos danos do tabaco sobre o organismo. Uma quantidade mínima. Uma quantidade máxima abaixo da qual não se corre nenhum risco, não existe. Não existe uma, uma dose segura, não existe uma quantidade mínima de cigarros para dar início aos danos e não existe uma quantidade máxima abaixo da qual não se corra risco nenhum. Uh, cerca de 90% dos casos de câncer do pulmão estão associados ao tabagismo, 90%, e o consumo de 1 a 9 cigarros por dia aumenta 4 vezes o risco de morte do indivíduo por câncer do pulmão. Fumar só 1 a 9 cigarros por dia. Poderia ter vivido, em média, mais 22 anos.
1: É gritante. Estes números são gritantes.
0: É verdade. No nosso país, eu tenho dados de 2015 da DGS, a Direção-Geral de Saúde, a mortalidade por cancro atribuível ao tabaco, em 2013, foi relativamente à traqueia, bronquios e pulmão, foram 3.317 casos, no nosso país, de morte por cancro associado ao tabaco, neste de pulmão, traqueia e brônquios num ano, 3.317
1: a quantidade de,
0: é vidas, verdade. de vidas que vão cerca de 400 pessoas morreram de cancro do estômago, como causa atribuível também ao tabaco 243 do cancro coloretal 342 por cancro do esófago 242 por cancro do lábio e cavidade oral 186 por cancro do fígado atribuível ao tabaco 269 por pâncreas, 246 da bexiga e 38 da nasofaringe. E depois tem 90 pessoas por cancro do rim como causa atribuível ao tabaco. Eu apresento estes números só para as pessoas terem um bocadinho a noção, que às vezes pode, podem não ter a noção realmente dos números reais no nosso país. Isto não é o número de casos, é o número de mortes. Eu,
1: de mortes. Muitos outros houve que conseguiram-se superar. Sim, né?
0: sim, sim, infelizmente. É... Depois, dentro ainda das causas não genéticas, temos que falar do álcool. O álcool etílico, o etanol, é prejudicial para a saúde em qualquer das suas formas e em qualquer quantidade. Atua como droga psicoativa, além disso, produz toxicidade celular. E o álcool está relacionado com 6 em cada 100 casos de cancro devidos a causas ambientais não genéticas. Aproximadamente 10% de todos os cancros no homem... 3% nas mulheres e em mais de 5% dos casos de cancro da mama. Isto são dados realmente da Agência Internacional para a Investigação do Cancro e pelo Fundo Mundial para a Investigação do Cancro. A evidência científica hum, vincula o álcool como fator específico de risco nos seguintes tipos de cancro. Boca e garganta, portanto faringe e laringe, o esófago da mama, fígado, pâncreas, colon e reto. E vemos, normalmente, as pessoas associam só o fígado, cancro do fígado, que foi o álcool. Não. Vemos aqui muitos outros tipos de cancro realmente associados ao álcool. Mas hum, eu tenho que falar aqui, quando se fala do álcool, de uma substânciazinha que já alguns, se calhar, ouviram falar, o resveratrol. O que é este palavrão, não é? É uma substância que se encontra na pele dos bagos de uva, especialmente da uva preta, nos frutos secos e nas frutas do bosque. Também se encontra no vinho tinto, procedente da uva preta, embora em quantidades mínimas. E são-lhe atribuídos muitos efeitos protetores, sobretudo para o sistema cardiovascular. A questão é que, para se conseguir uma quantidade de resveratrol suficiente para obter o seu efeito benéfico, é preciso consumir 4 a 5 litros de vinho tinto por dia que aumenta o efeito tóxico do álcool, do etanol, presente nas bebidas alcoólicas.
1: Enfim, faz sorrir, mas não pelos melhores motivos, quando ouvimos dizer, ah, beber um copinho de vinho faz bem, até ajuda é a por evitar causa o deste, cancro.
0: É por causa deste conceito, sim, mas, o
1: resveratrol. Mas quando vemos esses dados, percebemos o quão ridículo esta observação, tendo em conta os, os próprios malefícios do álcool.
0: É, é verdade que o resveratrol é importante, como antioxidante, mas devemos comer as uvas. Eu achei interessante trazer aqui um estudo da revista científica British Medical Journal que publicou que os estudos sobre os benefícios cardiovasculares do consumo moderado de álcool tinham falhas importantes na seleção dos grupos de pessoas estudadas. Isto foi, a ideia de que beber vinho tinto faz bem à saúde e que previne as doenças cardiovasculares foi o chamado estudo francês. Uh, mas este, esta revista uh, inglesa diz que houve falhas importantes na seleção dos grupos de pessoas estudados, pelo que as suas conclusões não eram aplicáveis à população em geral. Além disso, a Associação Americana do Coração esclarece que não há provas científicas suficientes para afirmar que o vinho ou outras bebidas alcoólicas produza benefícios diferentes dos que poderiam produzir outras medidas de estilo de vida. E, portanto, não se pode recomendar o consumo de álcool para prevenir doenças cardiovasculares. Isto foi aqui um bocadinho um parênteses, não há parte, mas realmente vemos assim que o álcool é mais uh, maléfico do que benéfico, incluindo uh, na origem do cancro. Continuando nas causas não genéticas, temos a obesidade. A obesidade é uma doença em si mesma, afeta mais de 650 milhões de adultos no mundo, Atua como fator em muitas doenças, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, problemas da reprodução, apneia do sono e cancro. A obesidade, como já falámos aqui, é definida como o um índice de massa corporal igual ou superior a 30 kg por metro quadrado. 5% dos cancros em geral são atribuídos à obesidade, 3,5% nos homens e 6,5% nas mulheres. Isto segundo a Agência Internacional para a Investigação do Cancro e que diz que os principais tipos de cancro evitáveis relacionados com a obesidade são do e reto, mama, endométrio, que é a cavidade interna do útero e vesícula biliar. Continuando, nas causas não genéticas, temos que falar das drogas. O uso contínuo de drogas, como o cannabis, a cocaína, as anfetaminas, os barbitúricos, os opioides, os alucinogénios, estão relacionadas com o aumento da incidência de depressão e ansiedade, as doenças mentais, com um déficit na ação do sistema imunitário, que pode estar relacionado com um risco maior de cancro, não é? Os mecanismos que relacionam drogas e cancro são subtis e requerem mais investigações.
1: Depois Desculpa, temos... deixa só dizer, há também algumas drogas, sobretudo quando olhamos para questões de indicação, por aí fora, que não têm uma carga de, 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 de probabilidade de cancro em si mesmo, mas que a longo prazo passam a ter essa, uh, ao fim de longa exposição, passam a ter uma carga de probabilidade maior. E, portanto, aí também, mesmo medicamente, uh, o próprio médico de família afirma, olha, este medicamento não pode ser tomado mais de X tempo, mais de X anos, por aí fora, porque em si mesmo o produto pode não fazer nada numa ou duas tomas, mas a longo prazo pode pode potencializar alguns cancros, não é?
0: Sim. Uh, aliás, os medicamentos permitem o tratamento de muitas doenças que eram intratáveis há uns anos, mas têm de ser considerados os seus efeitos secundários. Sempre que prescrevemos um medicamento a uma pessoa, temos que pensar riscos e benefícios, sempre, uh, na forma como prescrevemos o tempo de tratamento por aí fora. Por isso, a Organização Mundial de Saúde promove o uso racional dos medicamentos. Uh, atenção, uh, não só da parte do médico, mas da própria parte do utente, que não deve utilizar medicamentos sem prescrição médica, não andar a tomar medicamentos porque o vizinho tomou e era bom para isto ou para aquilo, não usar medicamentos que tinham lá o resto de uma caixa que usaram para uma determinada coisa e que agora, se calhar, até era bom para utilizar agora, Exatamente. não utilizem em circunstância alguma sem indicação médica.
1: Até porque podem ser conflituantes com outra medicação que a pessoa pode, esteja a tomar. Exatamente. E que o amigo, o familiar não tinha Ou potenciar
0: conflito. efeitos secundários ou diminuir a eficácia dos medicamentos. Claro. Sim. Uh, relativamente aos, aos químicos, aos fármacos utilizados na quimioterapia, que se chamam citostáticos, um, são medicamentos utilizados para bloquear, para matar as células que se reproduzem rapidamente. Um, claro que ele destrói as células cancerígenas, mas também tem efeitos secundários sobre as células saudáveis, o que se manifesta realmente nos efeitos secundários da quimioterapia. Alguns um, destes citostáticos são classificados pelo MS com diferentes graus de potencial efeito cancerígeno. Por exemplo, algumas uh, doentes que fizeram quimioterapia para cancro da mama têm depois maior risco de um cancro secundário seja da mama, das glândulas, de outras glândulas, do esófago, do estômago, do útero, como estavas a falar, não é? Assim, perante uma decisão de iniciar um tratamento com citostáticos, um tratamento de quimioterapia, tem de se ter em conta os benefícios, se os benefícios do tratamento superam os seus potenciais riscos, sempre. No entanto, é de salientar que não se justifica o receio de receber sessões de quimioterapia prescritas por uma equipa médico oncológica e, e saliente, a equipa médica. Hoje em dia não é um médico sozinho que decide o tratamento a fazer um doente. É uma equipa multidisciplinar de vários profissionais de várias áreas que decidem, mediante o tipo de cancro mediante o tipo de pessoa, outras doenças que tenham, o que tratamento vão fazer?
1: E já há parâmetros estudados e portanto já se sabe não é apenas um achismo, uma opinião não. há parâmetros claros de a protocolos, protocolos mesmo protocolos para definir o o tratamento reis, sim. claro que sim
0: o importante é concentrar-se na prevenção e no combate dos possíveis efeitos secundários e toda a equipa médica de enfermagem normalmente nas equipas de oncologia ajudam os utentes oncológicos nesse sentido Avisam-nos dos potenciais efeitos secundários e o que fazer no seu dia-a-dia -dia para melhorar ou conseguir viver com esses efeitos secundários e tentar combater a doença com todos os meios possíveis, não é? Depois, uh, continuando nas causas não genéticas, temos a falta de sono, uh, um sono que não é reparador. E cada vez nós temos mais uma sociedade em que as pessoas não dormem a quantidade que deveriam dormir.
1: Já percebi que disseste. Quando disseste a falta de sono, pensei. Aquelas pessoas que não têm sono. Não, são as pessoas que mesmo tendo sono não dormem, não é?
0: Que deveriam dormir. Já falámos aqui em um programa, não é? Que já temos, já temos aí na, na nossa plataforma. Que um adulto deveria dormir 7 a 9 horas por noite. E devia ser de qualidade o sono. Não estar sempre a, a ser fragmentado. O que está por
1: detrás do, é o descanso, não é?
0: Sim, exatamente. Segundo vários estudos, a falta de sono pode relacionar-se com o cancro, por vários fatores, entre eles porque vai interferir com o nosso sistema imunitário. A melatonina, que é uma hormona produzida principalmente pela glândula pineal no cérebro, participa em vários processos do nosso organismo. Um desses processos é o controle do nosso ciclo diário do sono. A produção de melatonina ocorre fisiologicamente entre as 22 horas e as 5 da manhã, variando com o tipo de pessoa. A sua função é reforçar o sistema imunitário para combater as lesões que se vão formando nas células ao longo do dia, impedir infecções, inflamações e a degeneração do próprio sítio cerebral. Por
1: isso é que muitas vezes usamos aquela expressão do sono reparador. Não é? Exatamente. É, essa, é, é esse momento em que quando dormimos o nosso organismo está... Vamos lá ver o que é que está aqui, mal, vamos lá resolver estas questões todas. É isso mesmo, enquanto então dormimos. não dormimos, não beneficiamos dessa reparação, chamemos membros assim,
0: É. é do sistema imunitário que está a atuar e que vai destruindo células que durante o dia, por exemplo, enquanto estivemos em atividade, tiveram a transformar-se em células malignas. É durante a noite que o sistema imunitário vai destruir essas células, tais linfócitos, estiver tudo a funcionar bem. O
1: exército linfócitos sai para trabalhar.
0: Exatamente. Uh, a melatonina também tem efeitos no humor e nos níveis de energia da pessoa. Um estado depressivo ou apático está diretamente relacionado com baixos níveis de melatonina. Já o que ao acordar, esta está inversamente proporcional à produção da serotonina, que é a hormona da felicidade. Não é? Vários estudos relacionaram, um, tenho aqui uma publicação de 2013, a falta de sono a curto prazo, com uma tendência para comer maior quantidade de comida, alimentação mais calórica e mais rica em hidratos de carbono e tendência a comprar comida pouco saudável. E mostrou-se uma relação entre a falta de sono crónica e o risco de obesidade. Claro que teríamos que falar mais uma vez da alimentação. É a principal causa de cancro não genética. Cada vez que comemos, entramos em contato com substâncias potencialmente cancerígenas. Esta frase pode ser assim assustadora, não é? Porque imaginemos que tudo o que estamos a pôr na boca é que se nos vai prejudicar ou não vai prejudicar. Uh, muitas substâncias cancerígenas nos alimentos de forma natural existem uma quantidade maior do que, o que poderíamos imaginar. É o caso dos nitratos nos espinafres, das hidrelazinas nos cogumelos, dos alcaloides na batata, embora nenhum deles seja de risco consumidos de forma moderada e numa dieta variada. Não estejas mas, a ficar assustado.
1: Eu, eu Estás-me a dar uma novidade. Porque tem a ver com as quantidades. No, foi assim tão, tão notório no meu rosto. Foi, é... ficaste
0: assustado. Assim, okay, tá, o quê? Tenho... Substâncias que, que é podem assim... ser tóxicas. Exatamente. Agora, tudo depende da quantidade. É diferente quando ingerimos o mesmo tipo de alimento de forma continuada ou combinamos vários alimentos que têm um elevado risco de cancerismo?
1: Eu estava a dizer isso há pouquinho em relação aos medicamentos, mas estava longe... De, de imaginar que, em relação aos próprios alimentos que nós temos na nossa dieta alimentar, também... Aconteceu. E que consideramos saudáveis. E saudáveis, claro. Não
0: é? Por exemplo, uh, nos lugares onde se consome grande quantidade de carne e peixe processados, observa-se uma porcentagem elevada de cancro, sobretudo do cólon. Também nos locais onde os cereais e os frutos secos se conservam em más condições... Há um aumento de cancro, sobretudo do fígado, relacionado com as micotoxinas que são produzidas pelo mofo, que ataca os mesmos. Cereais ou frutos secos guardados durante muito tempo criam fungos, que são tóxicos e cancerígenos para nós. Mas penso que isso é do conhecimento geral. Sim, sim. A, apesar das substâncias cancerígenas, os alimentos também têm substâncias anticancerígenas, e que veremos depois uh, noutra, noutra, noutra sessão.
1: E muitas vezes os alimentos não têm essas lá, características, propriedades, enfim, que sejam cancerígenas, mas a forma como são cozinhados também podem potenciar. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos assados, aquelas carnes, frituras. frituras, não
0: frituras. É? Sim, 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 que sim. O alimento em si não tem, mas a forma como confeccionam pode Pode-se tornar tóxico. Exatamente, é verdade. Ao falar de substâncias alimentares, temos que mencionar os edulcorantes artificiais. É um debate... Uh, acerca de provocarem cancro ou não continua aberto há mais de 40 anos este debate uh, ainda não temos uma resposta totalmente clara num sentido ou no outro uh, os estudos demonstram que o uso dessas substâncias tem consequências nefastas uh, mas foram realizadas apenas em ratos e não foram ainda replicados em seres humanos, o que limita a relevância dos dados obtidos, não é? E também não é ético replicar estes estudos nos seres humanos. O que é que são os edulcorantes? São substâncias de baixo ou inexistente valor energético que, se, que dão sabor doce a um alimento. Podem ser naturais ou artificiais. E na dúvida, como estavas a dizer, na dúvida mais vale não consumir, mas é assim, nós para sabermos temos que estar sempre a ler rótulos, não é? Confiando nos rótulos, claro. E os rótulos têm lá escrito o que é que tem e o que é que não tem. Exemplos de edulcorantes artificiais, e se calhar já vão conhecer estes nomes, aspartame, sacarina, sucralose e silclamato são exemplos de edulcorantes artificiais, uh, ou seja, por precaução devemos eliminar ou limitar o consumo deste tipo de substâncias na nossa alimentação. Dentro das causas de cancro não genéticas do meio ambiente, temos os fatores ambientais. Como uh, já falámos, só referimos os nomes, partículas em suspensão, incineradoras, pesticidas, radiações, raios ultravioleta, campos eletromagnéticos garradão, doenças infecciosas. Um, a capacidade do indivíduo para prevenir destas, destas, destes fatores ambientais é limitada em determinados casos, depende do sítio onde moramos, do sítio onde trabalhamos, não é? E há coisas que nós não podemos evitar. Pode ser a contaminação do pó, por pó, por radiação, por contaminação luminosa e acústica, a contaminação do ar, da água, da terra, entre outras. Por exemplo, partículas em suspensão. Vários estudos epidemiológicos demonstraram que há um risco maior de adoecer de cancro nos grandes centros urbanos. Por exemplo, os cancros do pulmão aumentam mais 10% por cada aumento de 1% das partículas que existem no ar contaminado. Poluição ambiental. Normalmente, os níveis destas partículas são controlados com aparelhos específicos e os li limites estão regulamentados por normas determinadas. Depois temos as incineradoras, que são sistemas utilizados para eliminar resíduos por combustão a altas temperaturas. Uh, um saco de lixo, não separado para reciclagem, contém todo o tipo de produtos e substâncias que, depois de incineradas, em parte são lançadas para o ar e para a água através do fumo que é gerado. Atualmente, os estudos feitos com as incineradoras sobre a saúde humana e ambiental são muito limitados e não têm expressão a nível estatístico. Mas têm sido relacionados vários problemas de saúde com o fumo proveniente das incineradoras. Por exemplo, o aumento das doenças respiratórias, como a asma, a bronquite, a diminuição da capacidade respiratória nas crianças, o aumento das alergias e as malformações congénitas nos recém-nascidos. Portanto, há que evitar ao máximo. Uh, alguns estudos mostraram uma relação entre pesticidas, nomeadamente o, o glifosato, e o aparecimento de linfomas. Mas uh, as críticas a esses estudos advertem que não demonstram uma relação de causa-efeito direta com validade estatisticamente significativa, de modo que uh, as descobertas ainda continuam por confirmar temos de ter atenção e evitar aquilo que nós não temos a certeza há que evitar.
1: É uma questão de bom senso.
0: Depois temos as radiações. O que é a radiação? É um fenómeno físico que consiste na propagação de energia. Algumas radiações são inócuas, não são prejudiciais. Outras afetam a saúde em maior ou menor intensidade. As radiações que envolvem o maior risco para a saúde são as chamadas radiações ionizantes
1: os raios-x da vida. <risos>
0: O fenómeno pelo qual estas radiações alteram a estrutura dos nossos átomos e moléculas pode causar danos nas células. Se esses danos foram produzidos no material genético, são as provocadas as tais mutações genéticas que delas pode surgir o cancro. Os efeitos prejudiciais no corpo humano têm a ver de uma forma especial onde se produzem as células na modula óssea e na tiroide. As radiações também podem ser usadas com fins médicos, como a radioterapia, ou com meios diagnóstico radiografias, o RAI-X. Um, claro que o estudos sobre a relação custo-benefício é favorável à sua utilização, se forem usados com a devida precaução. Ou seja, claro que andar sempre a fazer radiografias ou taques o andamos a fazer muito tempo, radioterapia pode ter os seus efeitos maléficos. Mas, se fizer só de vez em quando, uma radiografia não tem essa acumulação de radiação. Portanto, a que terem atenção que deve ser tudo QB, quanto baste. Radioterapia, hoje em dia, tem muito menos efeitos secundários, porque cada vez...
1: É mais localizada, não é?
0: Mais localizada. Temos pessoas, hoje em dia com efeitos secundários de radioterapias de há 10, 20, 30 anos, que hoje em dia já não existem. Uh, mas, realmente, como em todos os tratamentos, há que pesar os riscos e os benefícios.
1: E, e não só é pesado pelas equipas médicas, como disseste, como o próprio utente uh, está devidamente informado, ele acaba por tomar uma decisão, não é? Sim, hoje é... em dia, seja qual for o tratamento ele carece da autorização do próprio paciente e, portanto, ele será devidamente informado quer dos benefícios, quer dos do benefícios,
0: claro. É o chamado consentimento informado, exatamente. Nenhum tratamento é imposto a nenhum utente. Até simplesmente uma prescrição de um medicamento, o utente aceita ou não aceita, não é? Claro.
1: Até porque a última análise o toma ou não toma.
0: <risos> Sim, mas pode ser logo ali perante o médico que não quer, não é? Claro. Uh, ainda dentro das causas não genéticas temos o raio ultravioleta que provém do nosso sol uh, chamamos assim porque o seu comprimento de onda está acima do espectro de luz visível nós não os vemos uh, e podem ser os A chegam às camadas mais profundas da pele os B que atuam na camada mais superficial da pele e os C que não atravessam sequer a camada do ozono não, não nos atingem, por assim dizer portanto, muita atenção a uh, porque existe uh, a associação entre radiação ultravioleta e o cancro, de maneiras especiales ultravioleta A, que atinge as camadas mais profundas da pele. Uh, a fonte de radiação ultravioleta não é só o Sol, apesar de eu ter referido o Sol, mas também as lâmpadas de bronzeamentos, que emitem radiações ultravioleta A, até 10 vezes mais intensas do que o Sol.
1: Eu ia dizer, essas são bem piores.
0: Exatamente. Exatamente. Um, depois, poderemos falar também dos campos eletromagnéticos de radiofrequência. São áreas invisíveis de energia, radiação, que são produzidos pela eletricidade, a passagem de eletricidade por um meio condutor. Esta energia transmite-se por meio de ondas eletromagnéticas. Os seus efeitos sobre a saúde podem acontecer só a níveis de exposição muito mais altos Duscos que se encontram no uso diário e habitual, por exemplo, em exposições de vidas a certas ocupações que trabalham com radares ou com micro-ondas. Este efeito no organismo inclui a estimulação nervosa e o aquecimento dos tecidos. Mas segundo o Código Europeu contra o cancro da Organização Mundial de Saúde, as tecnologias implicadas atualmente cumprem as indicações de proteção estabelecidas para prevenir este efeito na saúde. Este tipo de radiação não ionizante não, não é reconhecido como causa de cancro.
1: E aproveito desde já para dizer que aquilo que nós estamos a fazer aqui, que é radioatividade, não tem problemas nenhuns. E para si que está desse lado da rádio também não tem problemas nenhums.
0: E já que falas nisso, aqui inclui-se a rádio, a televisão, os micro-ondas, os comandos à distância, computadores, telemóveis não é? Portanto, não existe atualmente provas científicas de que sejam cancerígenos depois fala aqui do gás radão que se calhar muitos dos nossos ouvintes nunca ouviram falar é um elemento químico sem cor, nem cheiro, nem sabor que pertence ao grupo dos chamados gases nobres uh, ele encontra-se na crosta terrestre e penetra através do solo até à superfície também o encontramos nos materiais de construção de origem vulcânica, por exemplo o basalto e noutros materiais, como pedras, cimento, tijolos, botão, gesso, estuque. As madeiras são as que menos radão contêm. Uh, normalmente ele dilui-se rapidamente e as suas concentrações são muito baixas e não costuma representar nenhum problema para a saúde, o que existe atualmente. Claro que, se forem espaços fechados, como minas, grutas ou instalações de tratamento de água, o radão aí concentra-se mais.
1: E também disposição prolongada,
0: não Claro. Né? Depende da concentração e do tempo de exposição. Depois, uh, falamos aqui das infecções, que já falámos um bocadinho há pouco. Uh, nas mulheres, o cancro de origem infecciosa mais comum é o cancro do colo do útero, que nos países em vias de desenvolvimento representa o segundo tipo de cancro que afeta as mulheres. E nos homens, 80% dos cancros de origem infecciosa são cancros do fígado e do estômago. Portanto, o helicobacter pylori no estômago e os vírus da hepatite B e da hepatite C no fígado.
1: E também é uma forma de infecção, as tais úlceras, gastrointestinais que podem evoluir com processos de inflamação que podem evoluir para cancros. Mas isso tudo é, mesmo, é considerado uma inflamação em si mesmo, já não é?
0: É, um, é uma inflamação e tem, normalmente, na sua origem, muitas vezes, no estômago, a bactéria, não é? Uh, claro que uma úlcera é sempre para se tratar. Uh, e felizmente, hoje em dia, nós temos os utentes que chegam ao nosso consultório já com queixas, ainda antes de ter a úlcera chamadas gastrites, não é? A inflamação, ainda antes de abrir propriamente uma úlcera na mucosa gástrica. E
1: as gastrites crónicas que depois... São muito frequentes. São muito frequentes. É muito
0: frequentes na nossa sociedade, hoje em dia. Felizmente, as pessoas detectam a sede pelos, pelos seus sintomas, mas realmente grande parte tem a ver com o estilo de vida. Sobretudo a alimentação, o tabaco, o álcool e o stress, a ansiedade. Um, depois, claro, temos que ir para as causas menos frequentes do cancro, que são as causas genéticas. Uh, Trata-se de cancros cujas causas estão vinculadas a mutações de genes específicos transmitidos pela hereditariedade, mas constituem menos de 5% dos casos de cancro e, e em alguns ainda não estão bem definidos sequer.
1: Mas é interessante porque por exemplo, quando se faz aqui o estudo das árvores genealógicas, exatamente para tentar perceber, eh, estudo ADN para tentar perceber se há alguma coisa, a verdade é que cientificamente se, se percebe que há ali uma determinada incidência numa família, já é, mesmo não havendo nenhuma prova científica específica de uma ligação direta, já vai haver um cuidado direto. Ou seja, Sim. mesmo não sendo algo estritamente provado, vamos atuar, atenção, há aqui uma preocupação a ter nesta área.
0: Sim. Por exemplo, nós temos os rastreios em Portugal de alguns tipos de cancro. Da mama, do colo do útero, por exemplo, e do colo, e do reto, colo retal. Hum, existem normas para esse rastreio. Mas, no caso de haver familiares diretos com esse tipo de cancro, por exemplo, do cólon e do reto, imagino que alguém tem um, um pai que faleceu com 50, 60 anos com o cancro do cólon. Os filhos são aconselhados desde cedo a começar a fazer colonoscopias, claro. por exemplo. Enquanto que não está aconselhado fazer colonoscópico um com exame de rastreio.
1: Até com intervalos mais curtos
0: depois. Exatamente, sim. Ou, por exemplo, alguém que tem uma familiar direto com cancro da mama, deve fazer mamografia mais cedo e com maior periodicidade do que a norma do rastreio. não é Por isso é que há a tendência a sempre fazermos nós médicos a história familiar, é importante fazer a história clínica do doente, a sua história familiar é importante. não é Para o seguimento desses fatores de risco, a história familiar. Uh, o conhecimento... Agora, a ciência vai muito mais além. O conhecimento e a determinação dos genes que produzem cancro e das pessoas que são portadoras desses genes é primordial do ponto de vista da prevenção. É isso que a ciência tenta descobrir. Quais são os genes que provocam mesmo aquele cancro e se a pessoa tem ou não tem.
1: Mas já há alguns estudos com... com como é que eu ia dizer? Com com fatores de aproximação, ou seja, muito próximos uh, de saber que é mesmo assim. Ou seja, é verdade que, segundo sei, ainda ninguém conseguiu atribuir um determinado fator específico a um género. Sim, sim, sim. Mas já há, uh, ou seja, índices muito grandes de probabilidade. Maior
0: probabilidade de, de. sim, claro. Uh, em casos de mutação confirmada ou de historial familiar, como já falámos, positivo para cancro, aconselha-se começar os exames de triagem como estratégia para detectar a doença. Uns 10 anos antes, relativamente à idade de aparecimento no familiar mais jovem. Noutros casos, pode propor-se a extração profilática do órgão que está em risco de contrair cancro. Imaginemos.
1: Sobretudo no cancro da mama é algo que, 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 é, que, que é mais Mulher que tem comum, o gene,
0: é? que está comprovado que tem o gene que vai ter cancro da mama. Há mulheres que optam logo por tirar a mama e, para não ter esse problema. É, um, é, é a, a melhor forma de evitar, para que desenvolva o cancro. Uh, as chamadas mastectomias radicais preventivas em determinados casos especiais. Claro que isto é só em casos especiais, porque, como já falámos, há vários tipos diferentes de cancro da mama, especificamente. Uh, falámos aqui um bocadinho assim de raspão e, para terminar, eu tenho que falar na epigenética, que a epigenética engloba os mecanismos que determinam qual o gene que é ativado, qual o gene que fica inativo. Se compararmos com um livro, diremos que os genes são as palavras, mas os sinais de pontuação dão à leitura um sentido ou outro muito diferente. No ADN, há moléculas que modulam a leitura dos genes, os quais são fundamentais na formação do cancro, fazendo com que o gene seja lido com maior ou menor ênfase ou até que não seja lido. Nesse sentido, a epigenética tem sido comparada ao interruptor regulador que acende, apaga ou modula a expressão dos genes e isto tem sido comprovado por vários estudos feitos com gêmeos, entre outros que evidenciam que a epigenética condiciona a expressão do cancro num gêmeo e não no outro para esclarecer, duas pessoas gêmeas idênticas têm o mesmo código genético à nascença mas vemos aqui que isso pode mudar ao longo da sua vida mediante o seu estilo de vida a pergunta-chave é o que é que faz com que a epigenética acenda uns e apague outros? Não temos todas as respostas, ainda não sabemos, não é? Mas cada dia aumentam mais os estudos, sobretudo sobre o estilo de vida, o meio ambiente, que influenciam na epigenética e isto deixa-nos margens de manobra que dependem das nossas decisões de vida.
1: E até como fatores de mudar, precisamente, esse fator genético para as gerações futuras.
0: Exatamente. Porque ao longo de algumas
1: gerações podemos reverter esse, esse fator genético.
0: Exatamente. E se nós realmente já herdamos esse gene dos nossos pais ou dos nossos avós, pela, nossa, pela, pela epigenética nós podemos não transmiti-lo aos nossos filhos. É interessantíssimo, não é? O nosso estilo de vida vai influenciar diretamente os nossos descendentes, não só pela imitação dos hábitos, mas pela sua genética. Mas, claro, isto tanto é para o bom como para o mau.
1: Com certeza. Lá está. É por é. isso é que os fatores de cancro se estado a aumentar ao longo do tempo.
0: Exatamente. É. Eu espero que tenha sido útil para os nossos ouvintes. Uh, o mais importante a retirar daqui é que tínhamos adquirido mais conhecimento acerca desta grande panóplia de doenças, que é a doença oncológica e, acima de tudo, que hum, possamos tomar decisões na nossa vida para viver com qualidade e o mais tempo possível, não é?
1: Sendo que cada cancro é um cancro, também em si mesmo tem especificidades, teremos oportunidade até de poder falar depois mais para a frente, quem sabe no futuro, de alguns deles em concreto para perceber, se for o seu caso, uh, o que podemos fazer para os evitar. Isso, infelizmente, é portador da má notícia uh, de que tem um destes cancros, o que pode fazer para minimizar, enfim, os seus efeitos e quem sabe se livrar dele. Cláudia, eu diria que estes não é um, nunca são assuntos uh, bons, mas quando olhamos de uma forma tão positiva para aquilo que está nas nossas mãos, eu diria que eles passam a ser assuntos mais otimistas, não é? Saber que na, está nas nossas mãos a possibilidade, pelo menos, de uh, os evitar ou, ou ter uma grande probabilidade de os manter à distância, é bom sinal para cada um de nós, né?
0: Vemos assim que grande parte depende da nossa atitude, das nossas escolhas, nós é que decidimos, não é?
1: Cláudia, mais uma vez, muito obrigada e até ao próximo programa.
0: Até à próxima. A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família. Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.